1: Chiquillos y chiquillas, bienvenidos a la quinta temporada de El Calambre, un privilegio y un puto placer estar con ustedes. En esta quinta temporada jamás pensamos que si llegáramos a durar tanto, pero aquí estamos muertos en vida, pero pie. Como, como mesera de cierto este lugar de los buitos y no precisamente de los que se salieron de un grupo de de un grupo al que conocemos muy bien el señor Cantú y yo, yo soy Oscar Rojas los saludo con placer y privilegio y esto ya saben que bueno primero que nada, les pues, te, pues, tengo que ofrecer una disculpa de antemano porque ando medio portado, pero es que este puto bicho de cagada se este, acabó con dos años de invicto y pues chingamos, ahora sí que chingo a mi madre como diría el meme y del otro lado de este micrófono me acompaña alguien que también ya chingó a su madre porque el bicho también lo atacó y sí, sí, sí. ya ven, nos fuimos un mes y esto ya valió madre, señor Héctor Cantú, ¿qué tiene que decir al
2: respecto? Chingada madre, nos fuimos queriendo tomar vacaciones y regresamos más reventados del traste, güey, que cualquier otro pinche enfermo, pero bueno, oye por cierto, un saludo al señor Miguel Ramos que también es otro soldado caído por este maldito bicho, en las últimas horas, pues, se confirmó lo que algunos ya sospechábamos desde hace algunas orillas, pero le mandamos un fuerte abrazo, ese güey sí, no tiene voz de coco vacil, ese güey sí ya está un poquito más, en un nivel más arriba entonces y este es, hubiera sido impresentable lo del tema el, el tema del señor Miguel Ramos pero aquí estamos con el gusto de siempre de estar con todos ustedes iniciando una nueva aventura que además señor Oscar Rojas es una aventura que va a terminar con el mundial va a estar bien chingón exactamente vamos a traer varias sorpresas
1: para ustedes en este semestre eh, esperamos que se puedan unir con nosotros esta quinta temporada que se la aventen completita así que desde la puntita hasta el final o sea, se la van a pasar a toda madre se la van a pasar bien antes de, de continuar yo también me quiero unir al, señor, al saludo al señor Miguel Ramos este, pues mucha fuerza mi carnal este, Ahora sí que como le dijeron a Faitelson Ya te tocaba gordito <risa> ya, pues si, no, si no nos tocaron a nosotros Que nos guardamos un poquito más A ti cabrón que andabas del tingo al tango pues también ya te tocaba Pero bueno señores este, ay, ah, a los que son team, team gripita Esos cabrones que dicen que es una gripita y cualquier pedo Chinguen a su madre todos ustedes Quiero ver que les vuelvo a dar cabrones Pero bueno ya Y hablando de voces sensuales Y de voces este... Que no, necesitan auto, que no necesitan autotune. Vamos a saludar a la voz del erotismo nacional, del erotismo americano. La única que no necesita presentación en este podcast Voladora, ¿cómo estás? Qué puto privilegio saludarte
0: Caballeros, ¿cómo están? Afortunadamente a mí el bicho me atacó hace muchos ayeres Esperando la pronta recuperación del señor Miguel Ramos Y el señor Rojas, señor Cantú Qué bueno que la pudo librar Y qué emoción estar de regreso con todos ustedes
2: y oye, oye, Rojas, te está estrenando micrófono la voladora. Ay,
1: Mira, güey. Cómo se
2: acerca la boca al micrófono, ¿ya viste?
1: Sí, güey, pues eso, enseñar los circuitos en el OnlyFans, güey, pues sí, deja, cabrón. Pues es
0: que ya, desde que hay presupuesto en este programa, ya alcanzó para cambiar el micrófono, muchachos. Sí,
3: yes. ya, ya, la vida
1: sí, no es Oye, güey, yo creo que sí hay que abrir un pinche OnlyFans of Heaven en Lefant, nuestros pies, ¿no? Por lo menos no para, este, para desquitar el pinche, para que esta madre de ya empiece a generar patrocine. Pero bueno, ya. Vámonos, oh, oye, voladora, este, además de que nos compartas por qué puta madre cambiase de equipo, porque han de saber que la voladora cambió de equipo en esta, en esta, este, en este fin de, entre el fin de la temporada anterior y esta. Este, repítenos las redes sociales antes de que nos comentes eso. ¿no?
0: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como el calambre-podcast, en Twitter como el Bajo calambre en Insta como el calambre-podcast y en TikTok como el calambre-podcast. Síganos en nuestras redes sociales, mándenles buenas vibras a nuestros enfermitos de, de este programa.
2: Qué culo, cool, se escuchó es horrible eso, pero bueno.
0: Es como, es como donación a la Cruz Roja, ¿no? Algo
2: así. Sí, sí. Estamos bien, pinches enfermos, la
1: verdad, y no precisamente de gripa, gorditos, pero bueno, ya. Vámonos con esto que se llama el calambre en su. Eh, vamos a dar. Bueno, antes de otra cosa, voladora, acláranos eso de que cambiaste las chivas por el Cruz Azul. Bueno,
0: sabemos.
1: No. Te, te ofrecieron dos platos de mierda y por qué escogiste los dos más culeros. explícan. Eh,
0: bueno, yo sé con la conclusión.
1: Ah, <risa> corriente, ¿eh? O sea, güey, te puedo acusar, acusar con conafres, cabrón. Te chingando, te chingando, sí, chingando, ¿sí? ya sé.
0: <risa> Perdón, lo vi votando, lo tenía que rematar. Bueno, ¿saben? Para nada de secreto que el equipo de Guadalajara sigue muy dañado desde hace varios, varios meses, desde hace varias temporadas atrás. No levanta. La verdad es que ya no me causaba alguna sensación, ni siquiera de no ojo el seguir apoyando al equipo de las chivas y bueno vi la oportunidad en un equipo con grandeza con campeonato con historia y, y dije de ahí soy así que a partir de esta temporada señores soy cementera.
2: Señor Oscar Rojas yo tengo otros datos. A ver dígalos. Por ahí me dijeron que le gustó más el cemento que lavaba de chivo entonces parece camiseta no, Es sabes, muy probable camiseta. que así sea yo...
0: Te he hecho una ayuda por si en algún momento Ya no te sientes oh. con los rayos
2: oh, No, nosotros firmes siempre Firmes con el Necaxa chingado
0: Esperemos que sea la única vez Que tenga que hacer esto Les prometo que no voy a abandonar el Cruz Azul
1: No, bueno, ya, ya otro, otro equipo más Ya sería este, más deporte, cabrón Pero bueno, ya Vámonos ya con esto que sí nos truje, con esto que sí, nos, que sí le importa a nuestra audiencia, a los tres pinches pelados que nos han seguido a través de estas cinco temporadas y que esperamos que sean muchas más. Vámonos con el calambre de la semana y este, obviamente, y para no perder la puta y maldita costumbre, es para el señor Sergio Checo Pérez por haber logrado el segundo puesto en el Gran Premio de Silverstone este pasado domingo. ¿Y por qué? Pues porque el cabrón este pues nada más remontó 14 lugares para quedar en segundo lugar, señor Héctor Güey
2: Esas remontadas no se las dan ni a la volada. Adora. Qué chingonería, las de... remontadas no saben en el Golden Choice ¿no? <risa> exactamente. <risa> en mi Red ¿Qué to toda de la vida. Carrera? porque además eh, la estrategia creo que funcionó muy bien, pero la forma de, de conducir de Sergio Pérez. Si alguien tenía todavía alguna pendeja duda de que Checo tenía que estar entre lo más granado de la Fórmula 1 y que es uno de los mejores pilotos del mundo quedó totalmente confirmado en el gran premio de Silverstone, porque de verdad, sobre todo en las últimas vueltas qué manera de pelearle a Hamilton a Leclerc y también a Sainz, Leclerc se me apendejó al final eh, terminó quedándose en cuarto lugar, pero lo de Sergio Pérez es monumental Exactamente, y esa, y esa secuencia otra vez
1: contra Luis Hamilton, al cual ya le vamos a, a sacar credencial de cliente frecuente a mi Jorikín favorito la verdad, qué buena secuencia y lo que hace Checo cada, prácticamente cada fin de semana tras ah. cada, cada fin de semana más bien pues ya es ya es este momento de estar eh, reconociendo a Checo como uno de los mejores de todos los tiempos no nada más del deporte motor sino del deporte mexicano porque tal cual o sea sí, sí tiene un gran sí tiene un gran este un gran coche, y si sí está respaldado por un equipo que está en todas, pero la verdad, digo, ha habido otros que han tenido esa posibilidad en otros en otro momento, y en otro tipo de disciplinas que tienen lo mejor a su disposición y no la arman como la arman. Es que carron. creo que ahí
2: ni siquiera hay necesidad de comparar Rojita, simplemente. No, no,
1: no, no es comparación no es comparación, pero ya ves que nunca falta el pincho sicón que anda diciendo Ay, no, 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 pero, pero es, que, es que ¿cómo es posible que no tenga mejores resultados si tiene el mejor coche? Porque ya sabes que para todo hay cangrejos, pues entonces para para esos cangrejos es la aclaración, o sea, no cualquiera, no por, no por ser perico, eres verde de todos lados. Y Checo Pérez, la neta, le ha cerrado el hocico a todos ellos, que se la han tenido que tragar. ¿Cómo, señor Cantú?
2: Con patatas, tío. Exactamente.
1: Con esa bella nota, vámonos al regreso de alguien que nunca se tuvo que haber ido. El bajón en su versión original. Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita... Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
2: El productor de telenovelas mexicano Juan Osorio Chong afirmó tener interés en producir un melodrama basado en las vidas de Gerard Piqué y Shakira. Te felicito que bien me las sudas Misma quería desde el momento en que se conocieron hasta su sonada ruptura Desde el calambre le solicitamos al señor Osorio Chang Dejarse de pendejadas y mejor le proponemos Haga una bioserie de La Voladora También mueve muy chingón las caderas Patrocine la chingao
1: la marca que viste al tri anunció que será Este sábado cuando se presente al planeta El jersey que vestirá la selección de Martino En Qatar 2022 Luego de las filtraciones que han logrado Que ya todos hayamos visto el uniforme Le recomendamos a la marca Que mejor gaste en mejores filtros de personal Para que no le quemen las vestimentas O mejor aún, en unos voceros chingones Como nosotros
2: ¡Patrocineros llegado. Espérate güey, otra vez, no mames ah, Ay no sí, güey. cierto, un perdón. Continúe, señor Carlos sí, sí hay presupuesto, chinga sí hay presupuesto Un perdón Dos juegos de la Liga de Sierra Leona dormidas se encuentran bajo investigación por amaño de partidos, ya que ambos finalizaron con más de 90 goles a favor del Cajun La Rangers y el Gulf FC, equipos que resultaron vencedores. Se rumora que los jugadores que hicieron posibles estas triquiñuelas ya han sido sondeados por el Ratlas para unirse a ellos en busca del tricampeonato. Luego de confirmar a Roger
1: el Caminante Martínez como la primera baja por lesión del torneo, la directiva del América en indicó que ven inviable contratar a otro refuerzo extranjero para suplir al colombiano. Tras estas palabras, la afición del ave respira aliviada, pues con los pedos que han tenido para deshacerse de Bruto Valdés o Juan Otero, el no agregar otro tronco al plantel ya es motivo de festejo.
0: ¡Anda la osa! ¡Son unas
1: papas, Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores Alerta de Blooper, alerta de Blooper Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas pues hemos regresado, señoras y señores, a esto que se llama El Calambre, en su primer episodio de la quinta temporada, y por recordar que ya inició, ya está aquí con nosotros, la poderosísima Liga MX, una de las dos ligas de mata mataperros, que están activas en este momento, la otra obviamente es la del señor Cantú, la MLS. Y recordar que la voladora pues ya andaba toda pegajosa después de ver a su truza azul de darle a los tigres, pero yo quisiera este, preguntarle al señor Cantú, porque o sea, al señor Ramos, y modo que lo convoquemos por Ouija, desde quién fue el mejor y cuál fue el peor equipo de esta fecha 1.
2: Híjole, a ver, yo, yo diría que el mejor sí fue el Cruz Azul Por lo que, por la cantidad de goles que marca Pero sobre todo por haber ganado en calidad de visitante a Tigres Y el peor, también se queda en la Sultana del Norte La forma en la que Usetich y Rayados de Monterrey Perdieron un partido que ya tenían en la bolsa Me parece uno lamentable Y la segunda es una un, un foco rojo Es una alarma totalmente prendida Porque creo, creo que pueda, le puede ir muy mal a Monterrey en esta campaña Hoy del arbitraje, ¿cómo andamos? Pues igual de culero, que siempre, güey, o sea, ¿te, te extraña? Bueno pues, es que... Eres izquierdo otra vez. No,
1: no, este, no decían que el pedo era abricio y, este, y ya se andaban agarrando chingadazos como y, y el mismísimo, el rey de los nazarenos en, este, hace, hace poquito porque... No, que tú, que tú amañaste partidos, ¿no? Que tú y tus pinches árbitros y no sé qué. Acepta que dejaste un basurero en el arbitraje y que, y que hoy es la crisis más grande que yo he visto en el arbitraje. Y ahora, güey, con el un es exactamente lo mismo, los mismos pinches árbitros de siempre, los mismos errores a lo pendejo, los mismos cagados exactamente. Y respondiendo a mi a mi a mi pregunta del inicio, la verdad yo creo que el mejor equipo tal cual fue el Puebla, porque pues porque metió cuatro goles. Yo sé que se los metió el pinche Mazatlán, al, al Morelia Morado. Y el peor equipo sí, yo tengo que decir que, este, que el Necaxa. No, este, la verdad este. No, yo creo que está entre el partido de los dos que terminaron 0-0. O sea, ahora sí que escoge Guadalajara, Juárez, América o Atlas. Porque el Atlas, por lo menos jugando con su librito, Juárez como que todavía no se adapta. Guadalajara va a sufrir cabrón si no contratan un centro delantero y si contratan a Henry Martín van a sufrir más. Y el América, la verdad sí le hacen falta todos los refuerzos porque, porque con todo y que el Mozumbo este, no, no lo hizo tan mal, la verdad lo de, lo de Jonathan, el, el, Mesoplas, el, el Mesoplas Rodríguez, yo creo que sí va a ser fundamental para que, América, para que el América ande.
2: ¿no? Oye, cabrón, yo la verdad sí le pongo, le pongo un signo de interrogación al tema del cabecita Rodríguez. ¿Tú crees que vaya a andar bien? ¿Le va a costar un chingo de trabajo entrar en ritmo? Mira, yo creo que por el, el tema de la motivación que trae
1: por, por la situación de ir al Mundial y de tratar de agarrar ritmo para, para llegar al Mundial, creo que eso lo va, lo va a forzar, a, lo va a, forzar a, que, a ponerse en cintura luego, luego. Yo no lo veo mal físicamente, o sea, yo he visto mal, yo he visto peor físicamente a Roger Martínez, por ejemplo, este, durante esos 17 años que ya llevan en el América, o a Bruno Valdés, entonces al, al cabecita yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, me parece que, que trae con qué, y que claro. ha demostrado que esta liga, que esta liga se le acomoda muy bien, y pues ojalá caiga con el, con el pie derecho. Oye, con viene a
2: hacer un gol, güey.
1: Sí, yo sé, o sea, que no viene de un... De un que además fue, un, fue una movida de la directiva de Cruz Azul para ganarse una lana, porque además no, ya no la traía bien con Reynoso, ya traían muchos pedos ahí, y en una de esas, pues, una, esa revancha deportiva en una liga que él conoce, que además ha dominado anteriormente con Santos y Cruz Azul, creo que le puede venir bien al, al uruguayo. Pero bueno, a ver, hablábamos ahorita de Chivas, este, bueno, hablaba yo de Chivas más bien, porque tienen un gran pedo y va a sufrir sin delanteros y, y yo insisto, más si contratan a Henry Martín. Ve, todo esto no va tú, a pasar, güey. Ni patitas se raqueta La
2: vida a chivas,
1: güey. Güey, pues, se los envuelvo para regalo, no, güey. Yo pago el flete, cabrón. Pero ya, pero ya, ya este creo... de,
2: de mi nido. No, nah, güey, pero yo creo que Henry tiene todavía mucho más argumentos para estar en América y, y llegar en mejor forma, es decir, eh, cambio el planteamiento, va a llegar en mejor forma al Mundial, si llega al Mundial y llega a entrar en la lista de, de jugadores del Tata Martino, va a llegar en mejor forma jugando en el América que jugando con Chivas. Ah, claro. Por muchos minutos que tengas en Chivas, yo creo que es mucho mejor el, el estar peleando, por ejemplo, compitiendo un lugar contra el cabecita, hacer prácticamente el referente en un Chivas que pues no tiene de, no tiene ni pies ni cabeza imagínate que, qué, qué tan mal está ese equipo que están intentando repatriar a la Chofis López o sea, digo, ah, la... imposible, la Chofis mira, sería una gran putada lo que lo que podría hacer la Chivas, o sea yo no veo tampoco, después del discurso que se aventó a Mauri y el propio Peláez diciendo que eh, la Chofis no iba a vestir nunca más la playera de Chivas que ahorita bajo las circunstancias eh, y teniéndolo a, prácticamente a merced lo metas a jugar sería un gran desacierto, políticamente hablando Futbolísticamente pero podría tal vez funcionarles en el sentido de, güey, tienes, tienes un, un futbolista, tienes un activo que lo, eh, te pertenece y no lo puedes mover, ¿qué vas a hacer con él? Lo vas a mandar a la segunda división porque además tienes la necesidad de contar con un delantero centro, entonces se va a poner buena esa novela, pero yo no veo a Chofis jugando con las chivas, la verdad. no
1: Oye, y este y tú responsable de esta escaleta ¿eh? también o sea, nos, nos permites este, hacer la siguiente pregunta, ¿cuánto va a cambiar el América con los nuevos refuerzos? ¿Piensas? Un montón, güey o sea,
2: en el, totalmente, en la, en la defensa un montón con Néstor, porque eh, así como es de parco y así como es de, 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 de no querer salir tanto a los reflectores, es el pinche más de la defensa, es algo que viene adoleciendo el América. Tú que eres americanista, me lo podrás decir mejor, de unos dos, tres torneos atrás. Sí, fácilmente. Fácilmente. Desde la todo. última vez que fue campeón, el América no tiene un defensa así de no ha sido ordenado. La la ojo, tal cual, sí. Sí, 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 un, un, un líder. Y en la delantera, pues obviamente lo que estamos platicando de, de, de Jonathan Rodríguez, que creo que viene con mucha hambre y le puede aportar mucho al América una vez que entre en ritmo. El que creo que que lleva menos las de ganar es Jürgen Damm pero bueno pues por ahí también conoce la liga perfectamente conoce el, el, el sistema en el sentido de, 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 de lo que representa la camiseta del América y puede ser también una revancha personal que, que le siente bien al equipo azul crema por ese lado por, es, por los costados no tienen yo no veo que haya un jugador de las características de Jürgen Damm y es puede ser una muy buena sociedad con el cabecito Rodríguez exactamente a mí, a, a mí particularmente me llama la atención el tema de
1: lo de las defensas central, por no no tanto por Néstor Araujo, porque pues yo sé que es garantía y además de que, a, no yo sé que para todo hay algunos idiotas, como la mayoría de los que le van al América, que ven el puto fútbol de espaldas y que toda, nada les parece nada les embona y que ellos quieren casi casi revivir a Paolo Maldini para putearnos dos, tres jornadas después, pero bueno se pues alcanzó para Néstor Araujo, Néstor Araujo me parece un jugador que, cumplidor confiable, hasta, o sea así, tiene sus carencias como algunos de los jugadores que tiene ahorita el América, pero vaya, no van a decir que no es mejor que Bruno Valdez, que no es mejor que, que Sebastián Cázares. Y ahorita, por ejemplo, la, la central que a mí me gustaría ver es con el chavo este que jugó el, el fin de semana anterior, Emilio Lara, que lo hizo muy bien, junto a Néstor Araujo sería una gran, una gran forma de, de dar un, un paso adelante del Tan Ortiz para poner un chavo de los que él conoce de, del equipo Sub-20, sí. que él dirigió un muy buen rato y que además fueron campeones el torneo anterior, y darle salida a este chavo porque además se mostró pues con esos huevitos que debe de tener un canterano Perdió muy pocos balones, lo hizo muy bien en defensa y además maniató a Julián Quiñones durante prácticamente todo el partido y cuando no lo pudo hacer, ahí estuvo mi, mi pelos de brócoli don Paco para comer Mochoa para liberar esa, ese balón al, al, último, al último minuto. Yo también creo que el América va, se va a beneficiar muchísimo de los refuerzos porque eran dos áreas en las que tenía que mejorar, tenía, necesitaba un delantero sí o sí. Yo creo que le hace falta otro, pero ya escuchamos al imbécil de Santiago Water Closet que pues, no va a traer a más personas, a más personal y este y pues con eso ahora sí que con lo
2: que tenemos nos vamos a tener que rifar y ojalá sea... Yo la sea... neta veo al, al América muy completo, Rojas yo no o sea, sé, sí si, si, sea... si, 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 si va a ser un equipo, o sea, si se asientan digamos, en el plano idealístico de que pudieran funcionar como lo estamos planteando los tres los tres refuerzos, yo creo que el América sí le alcanza a ser un equipo competitivo y poder llegar a, incluso a, a pelear por el título, eh Sí, yo lo veo, yo lo, mira, yo, yo, yo lo yo,
1: veo. Hay, ahí ahí tengo, que hablar más, me tengo que hablar más del corazón, porque obviamente es lo que o sea, domina sea. En, este, en este tema. No, Pero al final sí creo, o sea, yo también estoy de acuerdo... Y creo que, que las, las ediciones, sobre todo de Araujo y del Cabecita, la de DAM yo creo que son incógnitas porque el güey viene parado de hace ya bastante tiempo y no precisamente como, como un amigo del señor Ramos, este, que dice impresionante. Este, la verdad yo, yo este, creo que esos dos eran las, las piezas que le faltaban a este América. Deja tú el solario del Tan Ortiz, esta versión de la América creo que era de lo que adolecía, ahora sí lo tiene y falta ver cómo se conjuntan esas piezas para ver si logran en la ansiada copa número 14 para los azul crema. Pero a ver, ya como última como última pregunta de esta sección, porque aparte tenemos entrevista y además tenemos otras cosas de qué platicar, ¿cuál es el juego más atractivo de la segunda jornada mi estimado Haku?
2: yo creo que el, el por lo que representa por las plantillas por el, el, el señorío que hay en, la, en los dos equipos el monterrey américa número uno es decir estamos hablando de las dos plantas dos de las plantillas más importantes o más poderosas en el fútbol mexicano y número dos porque hay muchísimo morbo regresando al tema de querer ver al américa a esta versión del américa ya con sus nuevos refuerzos entonces yo creo que ese es un, un partido un partido interesante y en segundo Lugar yo pondría el de Toluca contra Atlas. Casi nadie está volteando a ver al, al Toluca. Y no es porque le hayan pasado por encima mis rayos del Necaxa en la nada uno, pero creo que ese equipo también va a andar muy bien y va a ser, va a ser una plaza muy, muy, muy cabrona para el que quiera ponérsele a las patadas a Sansón en, en, en el Estado de México, eh. Oye, güey, por cierto, ¿pudiste ver el partido por mí? Ah, Hombre, no, estaba haciendo otras cosas. No, no, no o sea, yo me
1: refiero a la plataforma porque ya ves que que armó un cagadero el, el sí. viernes y que, y que no se pudo jugar el juego y la chingada. Sí, sí. No, pero pero güey, o sea, o sea, yo no, no quisiera entrar en este debate porque además sabes que
2: échalo, échalo. Este, o sea, pero güey, ya son un chingo de aplicaciones ¿no? Es justamente lo que estábamos platicando Fuera de micrófonos, la voladora y yo Que el fútbol mexicano, y lo decía hoy eh, Lo decía, no, no, no fue hoy, fue ayer eh, Paco Memo decía justamente Eso, que cada vez se complica más El, el seguir el fútbol mexicano, entonces Si sí va a llegar un momento donde se tenga Que reestructurar también el tema de los De los permisos dentro de la liga Número uno, y número dos También por la llamada de atención que ya les llegó Desde la FIFA, diciéndoles, señores Si ustedes quieren, o sea, ustedes van, van van a ser la sede del Mundial 2026 entonces en este pinche fútbol en esta pinche liga MX no puede existir más la multipropiedad y ahí van a tener que cambiar mucho las cosas entonces creo que va a ser el último torneo donde vamos a ver todavía este tipo de, de situaciones de, de partidos que quedan comprometidos con las televisoras o de partidos que realmente te obligan ¿no? a, a tener que comprar una plataforma porque ya también el, el aficionado se está desligando muchísimo y creo que hay un momento donde el, el, el aficionado aficionado mexicano va a voltear más a ver un partido, por ejemplo, de la MLS, un Galaxy contra el LFC, que verse un pinche Mazatlán contra Puebla, porque va por una, una aplicación. Quiero pensar que va por ahí. Pues sí, o sea, porque al final estamos hablando de que no, la, de que la
1: mayoría de la población de este país no tiene internet o no tiene acceso a, a, a este tipo de medios lo que estás obligando es, es consumir un producto en el estadio cuando muchas veces ni siquiera los, los, el equipo al que le vas está en tu estado, ¿no? O sea, vaya, la afición de Chivas está regada por todo el país, Wendy Mox están desplazando todos a la a, este, claro. a, a ver los partidos en vivo, ¿no? O sea, está medio cabrón. Oye, y antes de, de pasar ya la entrevista, yo no quisiera dejar fuera de este debate a la voz del erotismo nacional. volador. ¿estás ahí? Yo quisiera hacerte una pregunta.
0: Dígame, señor Rojas, adelante.
1: ¿Tú cuál crees que va a ser el juego más atractivo de la jornada 2?
0: No sé, hay varios interesantes. Como decía el señor Cantuna, nadie está volteando a ver a, a algunos equipos que empezaron a, a brillar en esta jornada. Uno que aparte cabe mencionar que fue una jornada de muchos goles. Uh -huh. a diferencia de otros inicios de, de torneo en esta jornada tuvimos bastante horas pero yo creo que el, el Monterrey América se puede tornar un partido interesante
2: y también el, el, el Pachuca el subcampeón que, que visita el Estado Azteca con tu Cruz Azul que ahora que andas de mamadora de que ya le voy al Cruz Azul y no sé qué también, ese también está bastante, bastante interesante sobre todo por lo, por lo que vimos de la máquina en el primer partido va, va, va a ser un buen juego
0: y Pachuca también lo hizo bien el lunes contra.
2: Querétaro. Sí, total, total. Bueno, pues Querétaro también que es... Creo que es uno de los equipos de relleno para este torneo, tristemente. Ya, ya y el señor Cantú puede
0: ir a ver al Querétaro.
2: No, pues Ajá. no, yo le iba a preguntar que si ya tenía listo el
1: gallo para el Querétaro de Caxa, pero, pero me acordé de, de aquella situación, decir una tarde en el puerto, diría, <risa> le diría pues al señor Payton. Pero bueno, nada más recomendándoles que pues este, pues, cuenten su lanita para para invertirla bien en sus aplicaciones para ver los partidos ahí luego les pasamos un tip el señor Cantú y yo porque ya estamos libres de todo, del malamen no dejen de ver el Tijuana Juárez, que es el partido que yo les recomiendo, y bueno, vámonos de una vez a la primera entrevista de esta temporada del Calambre, que está de agasajo, wey, nada wey, más, porque...
2: Que además, espérame antes de, de, de que la presentes Rey Vargas está unos días nos dio una entrevista a unas cuantas horas de subirse al ring, ya la cagué y así, ya lo presenté, pero bueno. Y casi se pone parejo al señor
1: Cantú, así como me lo voy a poner parejo <risas> ahorita yo, por andar quemando al invitado, puta madre, pero bueno vamos con Rey Vargas a esta primera entrevista del Calambre, en esta aquí ya llegaron a levantarnos el rating, es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana,
2: en el Calambre de Oro. Señoras y señores del Calambre Arrancamos esta quinta temporada Con un, eh, con un invitado de lujo De superlujo, lujo De Otumba para el mundo Rey Vargas, actual campeón Yo digo que es actual campeón Y ahorita nos va a explicar el por qué No tiene el cinturón, pero ahorita vamos a, a entrar a detalle. Pero actual campeón del mundo Bienvenido, mi querido Rey Vargas Aquí a El Calambre, el espacio desmadroso El espacio donde nos vamos a pasar muy bien Gracias por aceptar esta entrevista Previo a uno de tus combates De entrada yo quisiera preguntarte ya estás a unos días de esta pelea contra Mark Maxayo ¿cómo van los calambres ahí en la entrepierna? Digo, ahorita te agarramos este, en, en la sesión de, de masaje yo creo que ya, no sé si ya pasó o apenas van a ir allá a la entrepierna para que no te agarre tanto calambre No, no,
3: apenas, apenas no sé, si te voy a antojar y voy a hacer masaje de una vez calambre, ¿no? entonces, todo no,
2: tranquilo Mira, se me antojaría nada más por las manos pero ya que vi que tiene bigote, entonces no, mi querido Rey Pero sí, oye, pues con el gusto a ver, cuéntanos un poquito para toda la gente este es algo que, que platicamos tú y yo eh, en, Fuera de los micrófonos del Calambre Pero a mí me llamó mucho la atención ¿Por qué tú dices que eres un campeón Aún no teniendo el cinturón en tus manos? Y
3: fíjate que eh, comenta, eh, entraste con eso Y digo, creo que ya va haciendo efecto el comentario y efectivamente me siento campeón en uno los doy yo gracias a Dios porque realmente no me ganaron la, eh, el título no no perdí una pelea entonces, entonces por eso no me siento ex campeón no y se me dice decir, porque bueno ya estoy en la categoría pero ex campeón del mundo normalmente cuando, cuando lo pierden pero en esta ocasión como nadie me lo ganó entonces sí me sigo sintiendo campeón campeón del mundo
1: oye Rey eh, a qué se debió esta, esta situación bueno, en el cambio y por qué por qué no llamarte de otra manera como dices tú, o sea, tal cual sigue siendo campeón, ¿por qué no respetarte ese rango? No sé si fue el consejo, no sé si fue algún otro de los, de los or or organismos.
3: Pues yo creo que a lo mejor es un punto tradicional o la costumbre que normalmente... Eh pues los medios manejan, ¿no? Cuando ya uno no es campeón del mundo, que normalmente cuando pierden, sí, se automáticamente el examen, ¿no? Pero cuando pasas a otra categoría o vas por un nuevo título, dicen lo mismo porque ya no contemplan esa categoría, ¿no? Entonces ya estás en una categoría nueva que tienes que resaltar. Eso yo creo que eh, más que nada un poquito de costumbre. Pero si le damos eh, el significado correcto, pienso que es de esa manera, no, El, digo siendo cambio del mundo que es una prueba, no, pero tal vez es costumbre.
2: Oye, Rey, ah, tuviste en, 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 la, en la división anterior, ahora vas a debutar en, en, en una nueva ante Maxayo, pero en la anterior tuviste cinco defensas consecutivas, no, no cualquier peleador la tiene. ¿Por qué a Rey Vargas, o por qué el nombre de Rey Vargas no está dentro de la élite del boxeo? Y sí aparecen otros boxeadores que, sin querer tirarle mierda ni mucho menos, pero que probablemente no tienen tantos méritos para estar en esas listas doradas, digámoslo, ¿no?
3: Sí, así es, digo, eso ha pasado mucha gente, me hacen pregunta, mucha gente se enoja, ¿no? Están conforme imagínate yo, ¿no? Eh, realmente estamos dentro de la historia del boxeo y siempre lo he dicho, somos campeones del mundo, invictos, cuatro años, con el título de mi mano, gracias a Dios, y a lo mejor el número cinco se oye muy, muy pues, malo, ¿no? O muy poquito, pero dentro del boxeo, hacer cinco defensas no es, no es tan fácil, no todo el mundo la llega a hacer, y más estar invicto, ¿no? Eh, ganar el título invicto Hacer las de vez, entonces no cualquiera lo, lo hace. Y digo, eso es parte de, de la historia del boxeo. Cualquier boxeador o llevo a campeonato del mundo el hizo, ¿no? Si no estamos dentro de él. Pero eso es un poquito parte de la, yo creo que de la gente que te maneja, en este caso de las promotoras que, que para que estuve, que de repente no, no le importa. El aquí dino, eh, rey, aquí,
2: aquí el no hay ningún problema, mi querido Rey. Tírales un pinche ganchote al hígado, a, a Golden sí, Boy no, Yo, Bozo, yo, yo tampoco tengo
3: curas en la lengua. Eso. Tengo que estar me la acaba de rasurar, de hecho. Este, <risas> y siempre le he dicho, no, no, la primera digo, yo creo que la, la gente que me manejaba, digo, lo que fue en su momento se hizo bien, también se agradece. No soy también de eh, eh, enseñarme pero digo, creo que no fue el trabajo correcto. A lo mejor como debería de ser Descultando esa parte, ¿no? Se hizo un trabajo correcto y también se, se Reconoce, se agradece que llegamos a estar Hasta el punto y hasta el cinturón Gracias a Dios, pero también fue de mi parte ¿no? Porque yo también correspondía a eso Porque si no, pues no hubiésemos llegado ¿no? Pero del otro lado, donde, donde Viene la línea de un campeón de historia Pues no hicieron nada, ¿no? O sea, fueron así simples, simplemente interesaba o, o buscaban dinero Y después que estás En el medio y, y te esperas que cuando queríamos unificaciones no hubo, ¿no? Cuando las promotoras... Provocaron me buscaban, se negaban y usaban mi nombre o nombre de mi equipo para negarse y dices, ah, qué poca, porque ni, ni siquiera estaba enterado, si no nos conocemos, si no dialogamos se queda eso así, ¿no? Entonces ahí sí era
2: un, un, un mal trabajo de información. Y Rey, este, yo, qué bueno que pudimos platicar acerca de, de, de lo que viene en tu carrera, porque además yo, lo, yo te, lo, te lo dije en, la, en una entrevista anterior y, y es muy claro que, que está sucediendo, tú eres una de estos, de estos nombres, de estos peleadores tan por en alto, digamos de la nueva camada ¿no? que está buscando abrirse camino entre los boxeadores del mundo, en un mundo totalmente globalizado, pero que además también existen muchos campeones de chocolate, por decirlo de alguna forma por, toda esto, por todos estos campeonatos que han sacado las asociaciones, los organismos y cualquier eh, entidad de, del boxeo, pero quisiéramos también conocer un poco al rey detrás del, detrás de, del boxeador porque yo quisiera preguntarte eh, ¿por qué el nombre de rey fue un, algo ¿Alguna tradición familiar o simplemente fue decisión de tus papás?
3: Fue decisión de mi madrina, este realmente es mi nombre Muchas personas piensan que es apodo sí. y La gente pues piensa que es un, un nombre artístico Pero realmente es mi nombre, ¿no? Y me gusta, me agrada, mucha gente se sorprende y estoy encantado con mi nombre, ¿no? Con mi nombre completo, ¿no? Muchos no les gusta su segundo nombre o no a mí sí, los dos. No me gusta lo típico, no me gusta lo cotidiano, lo, lo, lo común. Mi nombre no es común, no me gusta ser común, creo que mi boxeo tampoco es común, y eso me agrada, ¿no? Entonces, eh, mi nombre me, me encanta, y eh, fue decisión de mi madrina, por eh, fechas de nacimiento más o menos, me platicó a mi madre, y no, no es. Eh, tocas un punto de si es tradición no pero yo sí pienso que tal vez yo lo pueda hacer traición, ¿no? Con mis hijos, tal vez puede ser príncipe.
2: Eso. Mientras yes. no les pongas rey uno, rey dos, rey tres, no. No, 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 no. no. <risa> sí, vas a ver Porque al final pedo, ¿no? no sería no. convencional. Hay que, sí, sí, hay que venir y sí, sí y escalando y princesa, bueno. príncipe, no sé,
3: cosas de esas, ¿no?
1: Exacto. Ya pues si, si es niña, momento, le puedes poner reina. Claro, rey en el egipcio, algo, algo,
2: así. Exacto. Si es niña, le puedes poner Lady D. No. <risa> sí. Ya, ya, si en algún momento se te nubla, se te nubla, se te viene la noche, mi querido Rey, le puedes poner round 1 round 2 round 3 y también como que. Puede ser pelea. Exacto, también sí. Pelea, sí, sí. Podría, podría funcionar. sí Exacto. Pero ya, ya le estamos dando más ideas a Rey Vargas.
1: Oye, Rey, viene esta pelea con Mark Maxayo. Pinta para hacer una muy buena pelea por el estilo de ambos boxeadores, ¿no? ¿Cómo, ¿Tú cómo la ves? Sí, la
3: verdad, eh, me encanta la pelea. Yo hasta yo me quisiera ver, ¿no? Eh, ahí en eh, primera fila. Va a ser una pelea muy buena la le, le ha causado mucha... ha causado mucha expect expectativa la, la, la pelea, ha causado eh, mucho revuelo la gente ya está esperando las ansiosas de, de esa pelea, y digo somos unos eh, peleadores de nivel, por algo estamos en, en, en el top de de campeones del mundo y por algo la gente está ya ruidosa con, con la pelea ¿no? Entonces, va a ser una pelea de narido de, de estrategia de, de peligro de explosividad realmente va a ser si no, una pelea donde van a salir cachos de talga volando por donde sea.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente, porque además Rey tiene, tiene esta cualidad de adaptarse perfectamente a las situaciones que están sucediendo dentro del cuadrilátero, entonces creo totalmente que sí va a ser una, un gran platillo para toda la gente que gustamos del boxeo Oye Rey, yo quiero preguntarte acerca de Nacho Beristán, entendemos que es una leyenda del boxeo mexicano este, pero quisiera irme un poquito más a las entrañas ¿Cómo es Don Nacho Beristán en la intimidad del boxeo dentro de tu esquina? ¿Cuál es, ha sido la peor cagotis que te ha metido que tú recuerdes dentro de toda tu dentro de tu carrera y todo el tiempo que has compartido con él
3: pues yo creo que a mí no me ha, no me ha tocado eh, que me llame la atención Don Nacho ah, realmente porque no batalla o sea no batallamos ¿no? Don Nacho hace su trabajo de repente bueno pues ahí oiga Don Nacho este, el otro. en la intimidad del boxeo Don Nacho en esta esquina eh, es bueno digo yo me siento tranquilo eh, con Don Nacho cuando está en la esquina él sabe lo que hace me ha tocado con mis cejas me ha tocado esto me ha tocado lesiones, fracturas durante la pelea que la gente no sabe. Y Don Nacho sabe manejar de alguna manera situaciones, ¿no? Donde si el boxeador se desespera, se entienda, pues imagínate la esquina cómo está, pero Don Nacho, que ya lo voy a dejar, siempre lo he dicho, sabe cómo hacerlo, ¿no? Cortada, todo eso. Y yo me siento tranquilo porque está vez hacer ese trabajo. Y él también se siente tranquilo de, de alguna manera. que claro, el nervio está en la esquina, ¿no? Pero se siente tranquilo por una parte porque él sabe que yo se trabajo y ¿no? se sí, sí, sí. En el gimnasio que yo creo que no, ya don Nacho es muy pausado en el aspecto de que él pues ya no va no pelear nada, pero no está ahí constante, ahí es como de repente algo incómodo porque puede estar uno o dos van contigo, estás boxeando y de repente se va a la oficina y ya no sale. Entonces te deja como solo, ¿no? Por decirlo así, entonces es algo de repente que, que incomoda. y sí, sí, eso es lo que sí se ha platicado con él, se ha dicho, ¿no? Cada noche pues hecho pata de soldado, cada pues el otro, ¿no? Al fin de cuentas no estoy toda la semana con él, se entrenan dos veces, tres veces por semana con él. Eh, también se entrena con mi papá. Él sí que es el, el más grande, tiene 85 años, mi papá. Pero aún así él está, él hace trabajo sucio porque él sí está manopleando, él sí está en la gobernadora, él sí está, eh, te regaña, está ahí, está duro y duro y duro, ¿no? Él sí lo hace y don Nacho ya es... es... Es muy pausada, muy aislada la, 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 la vigilancia. Pero bueno, la experiencia ya que tiene, ¿no? De repente estás boxeando y te dice, date cuenta en esto y en esto, ¿no? Ya es como palabras exactas. Y digo que también ya sabe hacerlo, ¿no? Entonces es algo en conjunto. ¿no? Oye,
1: Rey, ¿ya quién corto en el calambre? ¿Quién regaña más cañón? ¿Don Nacho o tu papá?
3: Ah, no, mi papá no. Mi papá no tiene, no tiene abuela, mi papá, sí está cabrón,
1: ¿eh?
2: no.
3: A mí, no, mi papá sí está muy cabrón, ¿eh? A mi papá, mira, que tanto así que no lo, lo relevamos. Ya la familia sabemos, llega llega uno y le toca su hora o dos horas de regaño y de repente llega el otro y le toca, ¿cómo relevo? O sea, literal, ¿eh? literal, literal, sin bromear, mi papá es y de cañón. Dos horas te la pasa, una hora mínimo es una hora, pero dos horas de regaño llega alguien más, te lo dejamos y se le pasa el casi de cabrón a tu papi.
2: Oye, pero 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 siempre ha tenido esa línea de, 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 de regañón tu papi o. sí, es que que sí más siempre más? ha sido Como boxador. una cosa es
3: ser estricto y disciplinado, que eso se se agradece ahora estamos en este nivel siempre ha sido así. Pero mi papá yo creo que ha abusado, que sí, 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 se ya se ha vuelto adicto a, a a, a regañar, a regañar, entonces él le, le toca el tema que tú te quieras, él nunca va a perder, ¿eh? nunca va a perder, siempre te va a, a dar la vuelta y te va a regañar y te va a decir, y te, pero es que la pared es blanca, no, es negra, pero es un puso blanca porque es un brochazo, pero mira, te voy a enseñar que es negra, puta, el papá no le no le puedes ganar una no, o sea, me... está muy cabrón pero en el aspecto de que se enoja se, se ensaña y, y empieza a hablar de lo que me está hablando normal y Solito se enoja o sea no, no está loco no pero empieza como como que las acciones todas las empieza a vivir y se encabrona se encabrona y empieza a decir que no es que el gancho es así mira y tienes que mira, mira pero no te lo enseña, te lo pega. O sea, te lo cuesta, <risa>
1: cabrón. ¿Sí? O sea, estás diciendo que si tu jefe hubiera sido boxeador, su apodo <risa> <risa> habría sido el nunca pierdo. <risa> pues,
3: mi papá fue boxeador, no sé cómo fueron los historias con él, pero yo creo que sí muy
1: cabrón y es que ahora se desquita todavía. Oye, eh, Rey, ¿cuál es el techo, eh, el techo de Rey Vargas eh, como, como boxeador? ¿Tú sí, te te iba a salvorear, no mames, güey. No, 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 ¿qué pasaba? Sí, no. sí, sí. no,
2: no, no, este güey se me tumba los dientes,
1: güey. Exacto. <ríe> me preocupé por ti, güey. El,
3: el de aquí arriba de la..
1: Es de, es de, se ve que es de plafón Pero no, ya ya hablando en serio este, Ray, ¿Cuál es tu techo como boxeador? ¿Dónde te ves llegando en, en un futuro? Porque aparte todavía estás chavo Todavía tienes todavía aguantas bastantes peleas
3: eh, Yo yo pienso que Si lo ponemos como techo Entonces me pongo una limitante Yo que sé más bien como ¿Cómo veo mi, mi terraza? no Arriba del techo Déjame, déjame mi, me, mi roof garden, sobrepasar exacto. Y estar arriba Y realmente si Dios me lo permite este mis sentidos, si me lo permiten, digo, ser campeón del mundo primero, lo primero, primero esta división que me permita, si sí es ganar dos, dos una, una, dos divisiones más, lo que su cuerpo dé, y en la aspecto de, pues a lo mejor no regalar la ventaja, por, tengo estatura, ¿no? estatura pero, pero la masa muscular no sé si me dé un ligero, ¿no? O súper ligero, que lo puedo dar sin problema, pero ya, o... Oh, no besos, no sin sacrificio. Y aquellos sabemos o sea, que cuando, después del peso, pues yo no voy a, a rebotar, ¿no? Porque voy a llegar a mi estado natural y aquellas putas se van a rebotar y entonces ahí se ve una desventaja cabrona, ¿no? Pero primero, me gustaría, en el, en el, ojalá, y sí, primero Dios, se eh, el título del mundo y hacer una invitación Digo, es otro punto donde, donde vuelvo a lo mismo que la empresa donde yo estaba no me lo permitió, no porque no quisiera, sino porque yo porque no vio jugó hacia allá y estábamos a, a, para, para amarrar una pelea con este Danny Román si no me recuerdo que tenía título hacer unificaciones y todo y, y no nunca se dio nunca hizo nunca una planación y qué lástima qué tristeza y digo ahorita ya están de moda no ya, ya se están dando esas significaciones pero ojalá el pluma se, se, se me llega
2: a dar Perfecto mi, mi querido Rey, oye pues como te, te mencionaba antes de, de la entrevista pasemos entonces a una, a una dinámica, es un, ya es un, es un clásico lo podemos decir aquí dentro de los micrófonos del calambre, este, hacer una dinámica de preguntas con respuestas rápidas con nuestro invitado, así que vamos a hacer algunos planteamientos y tú nos respondes con lo primero que se te ocurra adelante, así como si estuvieras tirando un jab rápido con esa mano izquierda Exacto, sí, perfecto, así.
3: Justo así, mi querido rey. La cabecía para
2: venderte recto. Este, pues acá lo recibimos con mucho gusto. Pero... No, 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 pasó. Ah, perdón. ¿Sí? Boxísticamente hablando, eh, sí, claro. Totalmente, no, mi querido claro. Rey. Perdón por lo que.. Yo no, pero... no, no
3: nada más ves túnel y te vas.
2: Bueno, pues es que es la naturaleza de uno Como que gorda, sí, como
3: gorda en tu hogar
2: Venga, a ver, esta dinámica se llama El trono del rey, entonces vamos a ir con las preguntas Señor Rojas, por favor, les da el honor de iniciar esta, esta bonita costumbre y bonita tradición en el calambre
1: Sí, porque además ya este el rey, este el don Rey Vargas ya estaba a punto de soltar tus chingadas, entonces ya me parvamos de una vez. Ya me queda
3: alburear oh, el señor, ya ve cómo, qué pasó. Qué barbaridad. Que no sabe eso y luego, mira, se aprovechan
1: No, o sea, acá, mira, mi estimado Rey, yo creo que aquí te podemos dar un par de un par de clasecitas y tú este, nos haces a tener dos chingadas. Contra, sí, contra sí, aquellos güeyes no, que no nos sí. quieren
3: pagar la nómina.
1: <risa> <risa> bueno, ah, vamos pues, Rey, a ver, tu peor travesura de niño, Rey.
3: Ay, ah, a la madre, siempre Bien portado, nunca me dejaron hacer desmadre.
1: ¿En serio?
2: No, ni, ni, ¿Ni de adolescente? ¿Así?
3: No, no, porque lo, lo, vuelvo a lo mismo. Ahí entra mi papá, o sea, fue muy cabrón y era de los que estábamos en casa de alguna manera, siempre nos traía trabajando. Así. Eh, eh, ahí no era como que, a ah, deja al niño que juegue, ¿no? O sea que todos trabajamos porque todos tenemos que comer. Y realmente pues la economía pues era muy baja, ¿no? Entonces, de repente estamos en la casa y todo el tiempo asomándonos por la ventana y vemos a papá ya en la esquina y todos ya no sabemos ni para dónde hacernos, ¿no? Porque ya venía mi papá. Entonces realmente no teníamos chance de travesura. Y adolescente, no creo que bromas a hacer algo así pesado. ¡Una! Y la papá nos da una madriza. <risa> <risa> pues no, esa te fallo, ahí
2: te fallé. ¿Con qué te ajusticiaban cuando eras morrito?
3: Pues mi papá siempre nos daba unas chingas con la, con la mano y con las patadas y a... a, a, a. A soplazos. Sí. Una vez me quebró mi papá. Ah, pues yo creo que eso. La travesura de haber sido que tenía, había unas maquinitas enfrente de la casa. Teníamos, no sé, unos pesos, había unos pesos, pero esos pesos eran para la, comprar una bolsa de leche. La economía no da, era una bolsa de leche. Entonces, papá no estaba y me, me, me dijeron. Mi papá me dijo, compra la bolsa, sí. Pero pues era un pequeño y me ganó la tentación. Fui a la tienda y me gasté el dinero de las maquinitas. Y un amigo en común, bueno, un amigo ahí de, de la colonia, cuando yo... Ah, es que se gastó el dinero en las maquinitas. hubo también, para el palo de la escoba y me empezó a una chinga hasta, hasta que se rompió el palo de la escoba. Me, las piernas, o sea, yo no, yo no me podía parar. Cuando yo quería pararme, pues no, mis piernas no me, no me respondían. No
1: pues, no,
2: sí. no. no, pues ahí ya no... Ya no hay como manera, ¿no? Sí, ya ni, sí. Ya, ya ni comprar una maquinita, ¿no? Ahora que se puede. <risa> que no ya,
3: haya... si me gusta. <risa>
2: a ver, este, yo tengo una, una que hacerte, mi querido Rey. Ahorita que hablabas de la gobernadora. ¿Qué gobernadora manda más en tu casa? ¿La de la casa o la del ring? Yo
3: creo que si hablamos como la que te manda a ti, pues estoy liberado, ¿no? No me pongas en, dulce, en tus zapatos. Ahí
2: sí, si ya, ya Gana la del ring, porque acá sí, aquí sí. Y me mandan al sillón igual que al señor Rojas. Sí, nada,
3: sí. Sí, sí, sí se te nota, se te nota sí. la mirada.
2: <risa> Tengo la mirada perdida, ni modo, ¿qué se le va a hacer, mi tío, rey?
1: <risa> Oye, rey, a ver, el encuentro con tu primer ídolo del boxeo, ¿quién fue?
3: Yo creo que Juan Márquez, Juan Márquez que estuvo conmigo en Romance ahí con Don Nacho Erstein. Y yo creo que eh, un encuentro así de los que no, no puedo ver comúnmente fue con roger Juniors. Uh, eh, uh -huh. Usted es algo emocionante, ¿no? Cuando ves y aspiras a alguien y estar platicando y que te esté entrevistando y de repente coincidan en puntos es algo satisfactorio
2: y salgo, sal, 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 sal. Sí, total oye Rey algo que te sí. encante comer y que realmente tienes prácticamente prohibido lo voy a entrecomillar por ser un boxeador de, de élite y un boxeador profesional o
3: prohibido pues solamente la dieta eh, pizza hamburguesas pollitos
2: <ríe> pero a mí me gustan de esos también a mí me gustan <ríe>
3: sí, sí <no> sé.
1: <ríe> que no, si, si estas papadas no son si no son precisamente Bien, de va, lechuga oye, ¿no? ¿no?
3: pero tú tú
1: que aunque no estés en dieta tienes prohibido entonces lo siento a tu salud oye, oye. Oye, oye, rey. rey refresco chela cuál de las dos refresco refresco salsa o cumbia mi querido rey Vargas salsa no
3: salsa salsa definitivo
1: a ver en palabras de rey Vargas las artes marciales mixtas son
3: Una locura están locos esos cabrones no se quieren <risa> Finalmente,
1: esos güeyes ¿no? estaban en su madre con una silla. Por eso Sí, están así.
3: no, o sea, es que están muy duras esas peleas así, literalmente escalaban los la polos. Por donde te caigan, es como, como cuando tú en la noche con tu señora, así, por donde te caiga <risa> <risa>
2: <risa> Round 1, 10, 9, Fácil. Oye, mi, mi, mi querido Rey Vargas. Y finalmente, para cerrar esta, esta entrevista: el mejor boxeador mexicano de la actualidad es. Rey Vargas, a Bebo. hay de otras. Eso. Eso. Aquí en el calambre confiamos, confiamos y tenemos. Además tenemos buena mano con, con los boxadores. ¿Yo ¿sí no señor Rojas? Exactamente. Oye, pero te faltaron algunas,
1: algunas preguntas y yo no quisiera dejar de preguntarte, mi estimado Rey Vargas. ¿Qué ciudad está más chingona? Ciudad México. Ciudad de México, Las Vegas. Ah, México. México
3: es más grande, más extenso y encuentras. De todo en el aspecto que te puede distraer. En Las Vegas sí te distrae, pero llega un momento en donde yo creo que te... ya, entonces ya no da para más, ¿no? Es mucho libertinaje en el aspecto de casinos y realmente, pues no es tan enorme Las Vegas, entonces es algo novedoso.
2: Bueno, y ahora sí, para cerrar con broche de oro, sí me están comiendo algunas preguntas, una disculpa. El mejor podcast de este pinche mundo mundial, ¿cuál es Rey Vargas?
3: El Don Calabritos. Amigo. Eso
2: chingada madre es que vaya carajo. Estamos hechos. Ah, a ser un anime, ¿Cómo no? <ríe> Y si no, que le pregunten a Rey Vargas en persona, a ver si no les mete unos chingados. ¿Sí? Que, que eduque <risa> la banda. Exacto. Rey Vargas, de verdad ha sido un verdadero agasajo, un placer poder compartir contigo estos minutos en los micrófonos del calambre. Gracias por aceptar la entrevista. deseamos el mayor de los éxitos en esta próxima pelea y ojalá Ojalá tengamos la posibilidad de, de celebrar a la distancia contigo ese, ese título mundial y tu andar con el pie derecho en esta nueva categoría. Te lo deseamos de corazón. Gracias,
3: gracias. Es un gusto y así, primeramente, Dios, regresar. Vamos con Para el título, y claro, no solamente nosotros, digo, a distancia sí, pero ojalá y todo y México celebre y festeje,
1: ¿no? A lo grande. Así va a ser, estimado Rey. Confiamos en, en tus puños para traerte otro nuevo título aquí a este país. Gracias. Fuerte abrazo, Rey, que estés muy bien. Allá, saludos, nos vemos. Ahí se lo cuidan. ¡El calambre!
0: Un día como hoy, pero de 1985 Boris Boom Boom Becker Se convirtió en el jugador más joven En ganar un torneo de Wimbledon Con apenas 17 años de edad No
1: mames, amo su inocencia Amo sus errores, señor este, Señor Héctor Cantú, por eso la pusiste
2: no, ¿sí, qué, está, ¿Qué estabas haciendo Todos los 17 años, güey? Ah, no, bueno,
1: ya Le estaba sacando un pinche brillo Al, 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 al ganso pero <risa> <risa> Qué barbaridad, güey Yo creo que se me hubiera visto con apred Más bien, ¿cómo se llama? La sociedad Protector de animales, no mames, sí. sí. Ya, ya hubiera estado yo en el bote por unos 20 años, ¿no?
2: Va a ver? Sí, güey, no. Así que el que entendió, entendió. Todo el mundo, yo creo que todos andábamos igual, este, y este cabrón ya ganando este, un, un, un torneo tan importante como Wimedo. Pero, güey, al final de cuentas, 37 años después, pues no lo fue tan bien, porque pasó 30, 30 meses en prisión. Se echó sus varios mesecillos ahí tras, tras las rejas, güey. ¿Por qué fue? Tan ¿Te acuerdas? ¿Por qué estar en el tanque güey? Si no mal recuerdo güey, fue como por una cuestión como la que está viviendo Shakira prácticamente también este, por, por evasión al fisco Ah, yo pensaba que porque le habían puesto el cuerno güey. No,
1: no mames güey sí, No mames sí, 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 sí. No mames Tengo dos ex viejos que me deben que me
2: deben unos cuantos años fíjate No, no, creo que fue por, por evasión al fisco este, por el por eso lo, lo, lo entambaron, pero bueno, pues a final de cuentas ya este, logró recuperar, digamos, su, su nombre. Porque además es un güey muy... Bueno, tengo entendido que es un güey, un deportista muy cono, muy reconocido en Gran Bretaña. Y sobre todo, pues es uno de las figuras... Oye, en Alemania, güey, ¿no? de él Perdón, perdón, Alemania, sí, totalmente. Sí, no, 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 no sí, pues fue, este,
1: pues apenas, güey, dos años y medio de cárcel por ocultar tres millones de euros. Por sí, activos sí, sí. y préstamos en diferendo legal. Ay, nada más. ternurita Mira, pues, imagínate, el señor Ramos le se puede ayudar con los sistemas del chato Pero bueno, ya. <risa> Vámonos pero con... Te permito,
2: no, no lo molestes. <risa> Ay, sí.
1: Ay, es que ya le, le quieres ir a poner el vaporru en el pecho, ¿no? <risa> ah, no, el vaporru no, porque acuérdate que no. Solamente este sí, solamente López-Gatellón recomendando para el COVID. Pero bueno, ya... <risa> Ha sido un maldito y perro placer estar con ustedes... En el primer episodio de la quinta temporada de, esta, de este podcast suyo... Que es nuestro también... Señor Cantú, como siempre le pregunto... Ah, primero que nada, voladora... repítanos en las redes sociales antes de que empecemos con el cagadero de siempre...
0: Claro que sí, mi querido señor Rojas... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... Estamos en Facebook como El Calambre John Podcast... En Twitter como El Yon Bajo Calambre... En Insta como El Calambre Podcast... Y en TikTok como El John Bajo Calambre bajo podcast No olviden mandarnos sus mejores comentarios.
1: Oye, güey, no mames, como que le explotó la tacha a la voladora cuando empezó a decir las redes, ¿no? Cantó. Muy cabrón, güey, sí. Entonces empezó a decir, no, 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 no. Como el doctor Morales, ¿no? No pierda usted no, de vista la mano de mi <risa> informe, déjate yo a la zona de ah.
0: ¡Qué bárbaro, Madaran, qué bárbaro! No,
2: mames, sí, te... sí, anda, anda en tacha la pinche voladora el día de hoy. Sí, no, güey, como, <risa> ¿no? sí, no, como, como que le un punto de cemento. Exacto, iniciamos la temporada, ¿no? bien, en, en buenos decibeles chinga, es, es un buen presagio señor Rojas Exactamente, el calambre mundialista
1: se va a volver en esto en algún punto de la, del semestre Señor Cantú, como siempre le pregunto
2: ¿Algo que agregar? No, nada, nada refrendar simplemente el, el abrazo fraterno para, para el señor Miguel Ramos esperemos que ya en la siguiente semana el segundo episodio de esta quinta temporada ya nos pueda acompañar aquí en los micrófonos que se recupere muy pronto y que todo marche de maravilla por fortuna todos estamos bien eh, deseamos lo mismo al señor Ramos
1: exactamente pues ya este, disfrutan mis voz de Batuel porque esta ya se nos va para la próxima semana, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la quinta temporada, gracias por, por su paciencia, gracias por, por estar con nosotros, síganos en las redes ya sabemos que no subimos muchas cosas pero la red está entretenido y o sea cualquier cosa seguimos al pendiente, yo soy Oscar Rojas, esto fue El Calambre en el inicio de la quinta temporada nos vemos la próxima semana
2: Adiós, señor Dojas. Adiós,
3: Madrid.
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Nos traes tú, güey, rojitas. Pero yo, yo inicié el programa, güey. Pero él, empecé yo la. ¿Tú empezaste la entrevista? Sí, por eso la. Ah, no, entonces sí. Bueno, un perdón. Gracias, y... señores. Ya
2: tenemos el primer Bupler. ¿El Bupler? ¿El Bupler? <risa> ah,
1: <risa> el bulper. Cámara, bueno, ¿eh? Ya tenemos dos. <risa> <risa> o sea, esto fue como la película Inception: en un sueño, dentro de un sueño. ¿eh? <risa> <risa> un blooper dentro de un blooper, <risa> qué bonito, chingada. Si
0: sí de Fast contra Si sí de Dragón, señor ah, Rojas. <risa> sí, no, no
1: <risa> si no es música, pendejo. <risa>
2: <risa> El CD, güey, este cabrón, <risa>